0: Vediamo se è arrivato anche YouTube, ci dovrebbe essere anche il tubo, ok amici benvenuti a questo 49esimo follow the flow del giovedì, l'ultimo della settimana, ce ne sono soltanto due, martedì e giovedì per chi non lo sapesse, i i follow the flow sono una trasmissione audio casuale, che non dico da un po' questa cosa qui, una trasmissione audio casuale ehm, di cui l'unica cosa certa che abbiamo è che va in onda il martedì e il giovedì alle 20.30 ora italiana, punto. Poi di che cosa si parla, quali saranno gli argomenti, che cosa accadrà, non si sa. Eh, Però l'unica cosa che sappiamo è che essendo un flusso appunto generato grazie alla cosiddetta legge d'attrazione, ma che in realtà è la legge di risonanza, ovvero la perfezione del tutto, tutto sarà perfetto per ognuno di voi che lo sta ascoltando, ma solo a patto che sappiate davvero ascoltare quello che viene detto e che viene, e che, e che accade di base. Non ce l'avevo la frase esatta, perché ce l'avevo scritta, non la ripeto da così tanto tempo che me la sono dimenticata. Eh, tutto è stato perfetto così, ma solo per, chi scopre, solo per chi avrà orecchie per intendere. Ecco, ve la cambio al volo. Allora, vediamo un po' innanzitutto se YouTube oggi ci vede in maniera decente rispetto alle altre volte. Ho fatto delle modifiche tecniche su YouTube, mi dicevano che c'era... Eh, c'era, si bloccava C'era ritardo, c'era un po' di casino Per cui ho fatto qualche modifichina Sullo streaming E si, ehm, si, dovrebbe sentire meglio Assunta, oh assunta Grazie per avermi dato Quella dritta, mi pare che sei stata tu Se non ricordo male, boh non mi ricordo Ok, va bene, va bene, va bene allora, iniziamo subito con una domanda che qualcuno mi ha detto Ah ma non rispondi mai alle mie domande e La domanda era come fai a sapere che ci sia qualcosa dopo la morte Allora, io non so cosa ci sarà dopo la morte Innanzitutto di sicuro durante la vita ci sono le palette, ricordatevi Dopo la morte non sappiamo cosa c'è ma durante la vita abbiamo le palette quei diti e quei cuori Detto questo, ehm, come faccio a sapere che ci sarà qualcosa dopo la morte? Allora, eh, non so cosa ci può essere dopo la morte, ma so cosa c'è stato prima, quindi posso presupporre che ci sia anche qualcosa dopo, (ride) questo è interessante, cioè se c'è una cosa di cui sono assolutamente certo... E, sono le vite precedenti questo non perché l'ho letto sul libro mi sono letto tante vite tanti maestri di Brian Waits, è perché ho avuto talmente tante esperienze su me stesso e sugli altri io lo spiego durante quando facevo i corsi su, sulle vite passate per un periodo ne ho fatti proprio perché ne ho fatti ho avuto tantissime esperienze sulle persone ma con delle cose talmente verificabili che appunto siamo andati a verificarle, cioè c'erano, c'erano foto, c'erano dettagli, c'erano date, quindi ho la certezza assoluta che le vite passate esistano, non solo perché le ho viste su di me e le ho viste su migliaia di altre persone su cui ho lavorato io o durante i corsi o personalmente, ma anche perché abbiamo avuto delle prove estremamente verificabili. Quindi ricordatevi, quando ho io vi parlo di qualcosa, non vi parlo perché l'ho letta su qualche libro o me l'ha raccontata qualcuno, ma ve la dico perché ne sono estremamente certo, ok? Poi io stesso metto in dubbio le mie stesse conoscenze, ma attenzione, una cosa che io vi racconto un'esperienza perché l'ho vissuta davvero, una cosa che vi racconto una consapevolezza. Sono due cose diverse, cioè le esperienze, ciò che ho vissuto dal vivo, le ho vissute, punto. Le, le consapevolezze vanno a gradi. Quindi ciò di cui ero consapevole dieci anni fa è totalmente cambiato eh, sei anni dopo, che è totalmente cambiato tre anni dopo, che è totalmente cambiato sei mesi fa, (ride) capite? Infatti poco prima stavo appunto parlando con una persona dicendo che eh, adesso, allo stato attuale, io sto rimettendo in revisitazione Tutto ciò di cui ero consapevole tempo fa, anche perché io davo per scontato determinate cose che in realtà, se le metto in dubbio, non sono più scontate. E quindi probabilmente potrei quasi asserire a questo punto di consapevolezza che tutto quello che trovate in giro a livello di crescita personale, compreso quello che io stesso dicevo tempo fa, è utile fino a un certo punto, perché siamo ancora su logiche contro natura, la natura funziona in maniera diversa e quindi o noi ci innalziamo al di sopra del creatore stesso che è la nostra natura quindi al di sopra della nostra madre diciamo noi siamo so- siamo metanatura siamo sopra la natura non rispettiamo le regole della natura allora vabbè, se, se vogliamo essere così egoici da dire noi siamo oltre la natura bene ma se invece ci abbassiamo a figli della natura quali siamo dovremmo rivedere un po' di cosucce e, e quindi vediamo allora vediamo un po eh, ricordatevi ragazzi se io guardo la telecamera quindi voi guardate voi mi, mi state guardando negli occhi vuol dire che io non guardo i messaggi cioè non posso guardare la telecamera e guardare i messaggi i messaggi sono qua quindi quando mi vedete è un po' strabico che guardo di qua guardo i, eh, i messaggi ok quindi è ovvio che non ne potrò vedere tutti, ne vedrò un po', perché cioè, quando mi giro vedo quello che arriva. Tra l'altro ricordatevi che voi mi vedete in ritardo, quindi eh, adesso anche YouTube mi vede in ritardo per avere maggiore qualità e così anche per mettersi a pari con Facebook, sennò no poi YouTube vedeva prima e magari pensavano ad avercelo più lungo. E, mh, per cui anche YouTube è ritardato quindi cari amici di youtube sappiate che anche voi siete ritardati come facebook siete tutti ritardati nel senso che siete ritardati di 30 secondi rispetto alla, alla reale trasmissione e, e adesso leggo un po' di domande nel frattempo mi stavo s- s- dai i messaggi guardali col terzo, il terzo occhio mi serve qua e, e mi stavo sconcertando a vedere quello che stava capitando in Italia ieri ne, ne accennavo ma cioè, l'Italia sta veramente quello che sta accadendo adesso si sono resi conto di avere un problema con gli immigrati ma adesso se ne sono resi conto Cioè, adesso si sono resi conto che hanno che, che c'è una mafia dietro da una vita e che l'immigrazione non è un problema ma è una fonte di guadagno anche perché gli immigrati cioè, sto, sto vedendo dei video di gente immigrata Quindi dove magni, dormi e vieni pagato e magari stai pure dentro gli hotel perché in alcuni capitano e parli pure tu Salvini stai sbagliando, noi ti faremo la guerra, noi di su noi di giù, cioè tra un po' si rischia una una rivolta popolare perché questi sono belli, giovani, forti e incazzati, l'italiano non gliene frega un cazzo e sta lì bello rincoglionito, gli dai pane e cimo ci stanno i mondiali, infortunatamente non c'è l'Italia così almeno c'hanno qualcos'altro a cui pensare. Fate attenzione perché questi comandano, con la scusa del razzismo questi comanderanno l'Italia, quindi eh, badate perché davvero la situazione, lo, lo dicono tranquillamente, c'è cioè la gente che fa i video dicendo noi ti stupriamo le nuove vostre donne, fa le canzoni e, di- e gli, danno pure, gli danno pure visibilità, cioè capite questo, quando il sistema dà visibilità a questi... Eh, vuol dire che dietro c'è il sistema stesso perché il sistema ricordiamoci che dà visibilità a quello che gli conviene per i suoi cazzi se no non te la dà la visibilità cioè ti fa vedere quello che fa la canzone su noi vogliamo il wifi, noi ti trombiamo le tue donne, noi ti stupriamo quello che vogliamo te lo fa vedere in televisione e poi magari il fatto che le navi eh, delle, delle ONG non prendono i barconi che stanno arrivando ma i vanno a PA a casa loro contro ogni regola quelle cose lì non te le fanno vedere, quindi eh, ricordatevi sempre ricordatevi sempre come funziona il sistema, c'è cioè l'arte del mago, no? ti distraggo da una parte, te lo metto nel culo e all'altra, funziona sempre così. Quindi ricordatevi sempre di vedere le varie, eh, le varie informazioni da più punti di vista e poi farvi la vostra opinione, che non è detto che sia giusta o sbagliata, però fate la vostra opinione. Io l'unica cosa che ho visto e che raramente torno in Italia... Eh, raramente torno in Italia e e, e ultimamente ogni volta che vengo eh, vedo sempre meno italiani e vedo sempre più più stranieri stranieri che non è che stanno buoni, tranquilli e dicono, oh scusate se stiamo qua accettateci, no rompono pure i coglioni allora ragazzi una cosa fondamentale io sono immigrato ok lo dicevo ieri io sono immigrato cioè io qui quando sono in cambogia quando sono in thailandia io sono un immigrato e da immigrato sto buono tranquillo rispetto le loro culture quindi cerco di adattarmi al loro mondo pago e pago tanto perché qui ogni visto ogni volta che si esce ogni volta che si gira si costa non posso sgarrare neanche di mezza giornata se no me bandiscono per 5 anni mi mandano a fanculo fuori dalla nazione quindi che io che sono immigrato so che vuol dire fare l'immigrato e non è certo quelli là poi detto tra noi ragazzi una cosa su cui vorrei far ragionare ehm, due terzi se non ricordo male la popolazione mondiale muore di fame muore di fame e campa con mediamente due dollari al giorno due dollari al giorno non sono questi che pagano migliaia di euro per andare su un barcone giovani e forti con la scusa che c'è una guerra che non c'è. Cioè, se si vuole davvero umanamente aiutare gente, invece da 35 euro l'uno a sta gente qua e spendere milioni, centinaia di milioni di euro che paga l'Italia, cioè che pagate voi con le vostre tasse, a questi che poi rompono pure i coglioni, non pagano un cazzo e e vestuprano pure le donne... Se, e, e se, tutti stanno zitti perché nessuno dice niente e questi si permettono pure di fare rivoluzioni ehm, invece di spenderli a questi qua che sono giovani e forti e possono lavorare tranquillamente dateli a chi non si può neanche alzare perché è totalmente denutrito e non ce la fa quelle sono le persone che hanno bisogno di cui avrebbero bisogno dell'umanità e del Uh, del, del sostegno, non gente giovane e forte o che ti mettono un po' di bambini apposta, quei bambini là per stare là insieme alle donne hanno pagato migliaia di dollari. Chi gliel'ha dati? Da dove sono usciti? Allora, se sei capace, nella tua nazione di guadagnarti migliaia di dollari, sei pure capace di continuare a fare da qualche altra parte o meglio di restare nella nazione tua. Come funziona? Poi ci sono delle regole, ragazzi, cioè ci sono delle regole. Eh, se tu entri in una nazione e non hai il visto come sto io qui mi prendono e mi buttano fuori ma perché noi cioè non è che qua se io entro senza visto mi pagano eh? cioè capiamoci da sta cosa se io dico oh ragazzi io sono un uh, mi, uh, mi come si dice eh, Mi che poi in realtà potrebbe essere io potrei essere un perseguitato politico eh, perché cioè, io se parlo di qualche cosa mi perseguitano quindi potrei anche avere ragione non è che vengo qua e mi dicono Sì, vabbè aspetta mo te pagamo noi ma sti cazzi cioè, ma dove esiste, o oh? Ma dove funziona così? Guardate un attimo come funziona il mondo. Non è che accettate tutto davvero, zi drone, drone, va bene così. Eh... <ride> e tra un po' se ritroviamo che i nuovi immigrati, cioè che, che i nuovi italiani sono, saranno questi qua. Boh, vabbè, questo non è attenzione razzismo, eh. è, è, è presa, è, è, è legge, cioè è regole funziona in una maniera, io continuo a dire sempre questo, nel momento in cui scegliete di stare dentro un gioco, ne dovete, scegliere, ne dovete rispettare le regole, quindi se sei italiano e vuoi restare in Italia, devi rispettare le regole, non puoi dire, oh c'è il 73% dei tasse, a me sta cosa non mi piace, mo non faccio lo scontrino, se so io butto il culo allo stato, no, no, sei tu che hai scelto di stare in Italia, c'hai la tua brava sanità, pubblica che ti paga tutto lo stato bene devi pagarti le tasse lui ti dà la tua sanità tu gli dai le tue tasse se no non ti piace il gioco vai da un'altra parte a me il gioco italia non piaceva non lo potevo cambiare perché non ho la capacità di poter cambiare le leggi in italia e quindi mi vado a scegliere un'altra nazione certo ma malo casco mi devo fare mi devo mettere due punti mettiti Belle centinaia e centinaia o migliaia di euro negli ospedali privati, vai e te li fai fare. Pro e contro, Quindi fortunatamente, non man mano, e non casco, eh, non ho manco assicurazione sanitaria per principio, così almeno non c'ho manco questo problema. Quindi, ragazzi, la regola numero uno, e questa è la prima. Perla di oggi. Nel momento in cui scegliete di giocare a un gioco, dovete rispettare le regole. Voi non potete dire. Io gioco a... <coughs> Io gioco a scacchi, però voglio muovere i pedoni come a Dama. No, non puoi cambiare regole. Gli scacchi si muovono così, devi muoverti così. Non puoi andare a piegazzi tua, se no giochi a Dama. Capite? Quindi questo è il principio. Ricordate una cosa, se andate con la mentalità da furbo, perché molti sono così in Italia, eh, eh lo stato messo in culo, lui è un culo a lui, e gioca da ancularella. cularella. No, non funziona così. Perché la vostra mentalità da furbo, o per chi ha la mentalità da furbo, avrà una mentalità da furbo, cioè una vibrazione da furbo. E quindi che cosa fai? Tu levi 1000 euro allo Stato e attirerai però altri furbi che te ne leveranno 10.000 a te. Capite? Quindi voi non vi potete lamentare che tu hai inculato mille allo Stato e qualcuno ti ha fatto i sole a te eh, per, eh, che non ti ha pagato magari 10 volte di più di merce. Perché questo è il principio. E questo è il principio. Ricordatevelo sempre. Ciò che voi pensate la vostra vibrazione è quella che attira voi volete giocare a fare gli scorretti la, col gioco in cui giocate Bene, attirerete tutta gente come voi e lo, la legge di attrazione è così la legge di risonanza non è che funziona soltanto con mandami mille euro mandami mille euro oppure mandami la macchina oppure mandami l'uomo dei miei sogni no funziona su tutto De, voglio inculare lo stato bene troveremo quelli che inculere, inculeremo me quindi questa cosa qui è un principio che è, è una delle perle più importanti ragazzi Ciò che voi avete dentro e ciò che inviate fuori ed è ciò che attirerete. Questo funziona su tutto. Daniele, come imparo a dire no alle persone senza sensi di colpa? Ezio, eh, mettendo le labbra così, vedi così e dici no. È semplice, prova. Ezio, prova con me. Fatelo tutti assieme. Dite No allora è difficile no ok? è facile (ride) ragazzi ricordatevi allora Ezio mi dà uno spunto Daniele come imparo a dire di no alle persone senza sensi di colpa? non ti focalizzare per il no non ti focalizzare sul no focalizzati sul sì cioè ogni volta che tu dici sì a una persona o a qualcosa stai dicendo no no a migliaia di altre cose quindi tu stai già dicendo no capite? questo è un, è un concetto fondamentale quando tu dici no tu stai dicendo no a quella cosa esci con me no ok ciò vuol dire che hai ancora mille opportunità per dire sì per dedicare quel tempo a mille altre cose ok? quindi altre priorità nel momento in cui invece tu dici esci con me sì ok in quell'esatto istante, mentre tu pronunci la maledettissima parola sì, stai dicendo no a tutto il resto. Quindi stai dicendo no a uscire con qualche altra persona, a studiare, a dormire, a riposarti, a leggerti, a stare con i tuoi gatti, con i tuoi figli, con tua moglie, con tuo marito, con il tuo amico gay o con la tua donna lesbica, con quello che ti pare. Quindi tu stai dicendo sempre no. Ricorda, dovresti sentirti in colpa per i no che stai dicendo in silenzio invece che per il sì che stai dicendo a parole. Ok? Quindi rifletti su questo, perché i no che stai dicendo in silenzio sono ben di più del sì che stai dicendo. Quindi sentiti in colpa per i no che dici. Prima di dire sì, rifletti su, ok, se dico sì a questo, sto dicendo no a tutto quest'altro. Cazzo! No, mi sentirei troppo in colpa. Meglio dire no a questo e sentirmi in colpa solo per lui, piuttosto che sentirmi in colpa per altre mille cose. Così facendo, sposti il concetto dei sensi di colpa... Ma soprattutto hai delle motivazioni diverse e hai del tempo diverso, hai delle priorità diverse. Perché ogni tuo sì dedica e definisce la tua strada, la tua priorità. Cioè la tua priorità, la tua strada è fatta di sì. Se dici sì a qualcuno, bene, attenzione però, fermi. Questo non vuol dire che bisogna dire no a tutto. Ricordiamoci, dividiamo sempre le cose tra... Um, Ciò che muove il nostro ego, quindi diciamo sì per essere accettati e per avere la soddisfazione di un nostro ego, di un un qualcosa che ci darebbe fastidio se se non lo avessimo. E poi invece mettiamo i sì alle cose che ci arrivano dall'universo e che sono le opportunità per andare sulla nostra strada, che è diverso, capite? Cioè, gli amici che mi chiamano a mezzanotte, quando io sto già in pigiama, dai vieni, ci manchi solo tu, dai vieni, vieni, vieni... Cioè, lì è no, fisso, sti cazzi, che voi non mi accettate e non mi chiamate più. Invece la maggior parte della gente se veste va. Ecco, quello non è un qualcosa che ti va sulla tua strada, che ti perdi uno spritz la sera. Sti cazzi, te lo vai a fare domani, ok? Diverso è invece quando mi si pone un'opportunità davanti e l'universo me l'ha mandato per una serie di sincronicità, allora... Allora... La, la valuti in maniera diversa, sapendo che quel sì è vero che dirai no ad altro, ma potrebbe darsi che per dire sì a quello che l'universo ti ha dato, devi dire no agli spritz. E sti cazzi, <ride> perché a volte per dire sì agli spritz devi dire no all'universo. Quindi definite sempre a chi va detta sta cosa. Sharon Gusy. Eh anche tu sei una persona che non dice no. E ricordatevi il. Um... in realtà lo dite sempre ogni volta che dite sì, dite migliaia di noi in contemporanea e che non li ascoltate, non li dite però eh, lo lo fate lo dite esatto Cristina, brava prima di dire sì a qualcuno accertati di non dire no a te stesso il senso di colpa deve essere verso di noi stessi quando ci diciamo di no brava Cristina, si sta evolvendo, bella questa frase brava Cristina, stai crescendo, sono contento ehm Daniele cosa ne pensi di Bruce Lee e della sua filosofia? Ancora, non me fate di di cosa ne penso di persone che non conosco personalmente Eh, eh, Rosa Geraci, che meraviglia subito, che cosa? Eh, Bruce Lee, la sua filosofia Quello che ci è arrivato è interessante, ci sta Fluisci come l'acqua, sì l'acqua Non essere, non fluire come l'acqua, ma sì tu l'acqua ci sta, ci sta, va benissimo. È interessante la visione di Brulli, infatti è stato uno di quelli probabilmente illuminati che hanno fatto fuori, stranamente, in maniera strana, particolare. Questo è sempre il solito, il solito problema degli illuminati, quando dici cose che non vanno bene e inizia ad avere troppa visibilità, sei fottuto e guarda caso te fanno fuori. Tra l'altro mi pare che sia stato Bruce Lee che è stato ammazzato da un colpo di pistola che non ci doveva stare su una scena di un film, quindi... I Ikram, io il problema inverso, la maggior parte delle volte dicono no a tutto, ma no no, non si sa se è un problema eh, quello lì, non si sa se è un problema dire no, cioè no vuol dire che ti lasci mille opportunità aperte. Allora, ciao Daniele, secondo te, Alessandro su Facebook, secondo te al giorno d'oggi è possibile fare figli senza essere condizionati dai bisogni dell'ego? Possono esistere genitori puliti al giorno d'oggi? Alessandro no no Eh, la vedo proprio come un'assurdità totale Eh, la vedo come un'assurdità totale Eh, ma ammesso e non concesso che i genitori siano liberi ammesso e non concesso e comunque sia e questo è il motivo per cui ho, ho, ho scelto di non fare figli assolutamente perché anche se ne facessi uno o più di uno, in quale società li metto? Cioè non esiste ancora una società dove meritino di stare, perché o li fai e li metti dentro la società e quindi vengono imputtanati dalla società, Oppure non li fai proprio? Che detta, ci stanno tra sette, cioè, ci stanno due terzi nel mondo. Che se muore di fame, se proprio vuoi qualcuno, se proprio hai bisogno di un figlio per non si sa quale strano motivo, perché pure lì dobbiamo capire perché vuoi un figlio, è, è da capire perché uno vuole un figlio. Che la maggior parte dei casi ricordiamoci che i figli si fanno. Uh, I figli si fanno per bisogno di accettazione, si fanno per mantenere in piedi un rapporto, si fanno per avere qualcuno da controllare, però è il bastone della vecchiaia, per questo si fanno i figli, o perché sono capitati per cui in genere la maggior parte dei bambini sono nati per questo, ed è il grosso motivo per cui il bisogno di accettazione o il problema del rifiuto è così, è così ampio nella nostra società, proprio perché la maggior parte dei figli sono, stati, sono nati così. È difficile che uno ti dica perché hai fatto tuo figlio? È perché vo- volevamo... Eh, creare volevamo vivere volevamo dare il nostro amore al nostro figlio ma c'è parte della gente anche perché non riescono a darselo a loro stessi cioè bisognerebbe presupporre che uno si sappiano amare loro stessi quindi si accettino e si amino così come sono loro ed è già difficile due Questo deve essere anche esteso all'altra persona, in una coppia, il che già la coppia è un'assurdità perché, vabbè, lo sapete il mio concetto, cioè è una roba prettamente commerciale nata per manipolarvi, quindi è già difficile che funzioni. Ma ammesso in non concesso che funzioni anche quello, tre loro due devono poi darlo a un altro, ma in più devono avere tutte le conoscenze di mente, di fisico, di di gestione, di addestramento. Ok, ammesso che ci riescano... Poi che fanno? Non deve avere rapporti col mondo, cioè fino a 12 anni questo non deve uscire da casa, perché appena mette il naso fuori entra nel sistema ed è fottuto, ed è fottuto, cioè eh, bisognerebbe usare, bisognerebbe usare il, uh, il, uh, il sistema di addestramento degli attentatori per poter uh, addestrare un bambino, ma infatti gli attentatori fanno così. Cioè, quelli che vengono addestrati da attentatori vengono presi dalla famiglia appena nati e se li crescono fino a 15, 16, 18, 20 anni, finché poi vengono messi nel mondo, ma sono addestrati bene. Quindi anche se vanno nel mondo, il mondo non riesce più ad influenzarli, però hanno hanno un sistema di addestramento fatto per bene. Infatti, io pagherei di tutto per poter avere il sistema di addestramento degli attentatori, perché loro sanno come condizionare una mente a un determinato fine. Se si usasse quello stesso schema, quello stesso stile, si creerebbero dei supereroi, si creerebbero davvero i supereroi, cioè altro che X-Men, però hai bisogno appunto di gente che addestra quei bambini e li, li addestra veramente da quando sono nati, quindi i condizionamenti sono dalla nascita, ed è un altro discorso, cosa che nessun genitore fa, perché il genitore... Caga fuori il bambino e lo lascia alla mamma, al nonno, a Filippina, eh, all'asilo, alla scuola. E eh, che addestramento gli dai? <ride> cioè, dai, mi aspettavo di più. Dani, mi deludi, ciao. Eh, ragazzi, eh, non posso star bene a tutti. Ve l'avevo detto, ho sempre detto. Eh, qualunque cosa direte nel nel mondo, qualunque cosa farete non potrete star bene a tutti qui qualcuno mi ha detto ah mi deludi, va bene, Mm, va benissimo purtroppo non tutti la possono pensare nella stessa maniera e e, e ricordatevi che la mia strategia di fondo è proprio quella di eh, dare fastidio perché quando si dà fastidio si stanno toccando delle delle ferite scoperte, Eh, ricordiamoci la base del quaderno dei fastidi, se avete seguito il salto quantico sapete come funziona, Eh, eh, per cui appunto quando provate dei fastidi da quello che dico è lì che il mio dire sta avendo un senso, perché se tutti quanti dite ah sono d'accordo con te, tutto quello che faccio non serve a niente, (ride) ok? quindi mi spiace per le persone a cui le deludo però sono proprio quelle persone che potrebbero imparare di più perché da quel momento hanno l'opportunità di crescere o di mettersi in dubbio qualcosa oppure no se invece partono dal principio che hai detto una cosa che è sbagliata perché io sono sicuro che hai ragione tra un po' arriverà la mia maglietta che c'è scritto hai ragione e io dirò hai ragione cioè vai a vedere i mondiali di calcio qualunque altra cosa capite e' quello è il bello, quindi... E lì il... Be- cioè il, la crescita inizia quando qualcuno ti dà fastidio. <ride> e questo sarà il mio nuovo motto, sc- regia ovunque sia nel mondo. Eh, Stefania Cirmi, sicuro. Scrivi questa, poi me la rimandi. La, l'evoluzione inizia quando provi un fastidio. Questo è proprio... Oppure quando, occu- sì, quando provi un fastidio. Questa è la cosa giusta. Quindi questa è la seconda perla. Ed è ovvio che la maggior parte delle persone scappa Perché non vuole avere fastidi E infatti non cresce e questo È questo il principio di base Quindi più si scappa dai fastidi Ricordatevi il padre di tutti i video Più si scappa dai fastidi più, eh, più, ci si, più si rimane imputtanati Nelle proprie convinzioni Che sono quelle che ti hanno portato Al punto in cui stai Quindi se nel punto in cui stai stai da Dio Bene, resta con quelle convinzioni Se nel punto in cui stai non stai da Dio Poni di qualche dubbio che forse quelle convinzioni non sono proprio così giuste. Angela, e quando fastidi non ne hai più, sei sulla buona strada? Sei sulla buona strada perché penso sia eh, alla base, cioè quando riesci a non avere più fastidi, sei intoccabile, quindi non ti possono toccare quei sensi di colpa, non ti possono toccare con i condizionamenti vari, inizia a essere libera, non sei più manipolabile. Nessuno e niente può manipolare le tue emozioni, almeno non in male. Poi se te le manipolano in bene, sti cazzi va bene. Però te le manipolano in bene senza fare attaccamenti, perché l'attaccamento poi diventa un problema. Capite? Allora, perché sono magro? Eh, Antonio. eh, A me lo chiedi ma dovresti di te? Ci possono essere. In realtà c'è una motivazione logica per tutto, probabilmente se si va indietro nel tempo comprenderai che c'è qualcosa nella tua infanzia e potrebbe darsi che ti arrivi anche adesso mentre se ne parla o magari mentre non si pensa. Eh, il fatto che tu abbia un metabolismo veloce, io lo raccontavo sempre, raccontavo sempre una storia eh, vera di una persona con cui sono, stata, con cui sono stato. Questa ragazza era una, aveva una 36, mh, la vestivamo da, da chicco praticamente, ed era letteralmente un inceneritore. Cioè, roba veramente un inceneritore. Cioè, quando si andava giù a Foggia dai miei, eh, che già su giù a Foggia... Io mangio pochissimo, e lei dava soddisfazioni, perché ti svuotava il frigorifero e quello era, era l'antipasto. Capisci? Ed era una 36. Cioè, era classico, quando si andava al ristorante, trattoria, ovunque si era, che lei ordinava 3-4 piatti, ne ordinavo uno, e puntualmente arrivava la cameriera, li dava a me... E io dicevo, no, guarda che è suo. Al quarto piatto questa mi guardava magari alle sue spalle e dice, ma quel cazzo se li mette? E dicevo, boh. E in realtà una volta, ehm, una volta andammo in una sorta di regressione e si scoprì che lei ha tre anni, quindi questa cosa qui nacque da questo motivo qui, si scoprì che lei ha tre anni attraversando la strada con la mamma sulle strisce pedonali incrocia una donna grassissima. E in quel momento lei prova un così tale ribrezzo per quella persona che dentro di sé disse io non diventerò mai così. Da quel momento a tre anni, perché è un momento di installazione di un programma quello, lei installò il programma io sarò magrissima fantastico, e lei è rimasta una 36, piccolina, piccola, ma ha un metabolismo che è atroce, cioè veramente un inceneritore atomico. Quindi c'è sempre una motivazione per tutto, cioè se io trattengo il grasso e tu sei magro, io c'ho una motivazione e tu ce n'hai un'altra. E come tutte le motivazioni alla base, quindi ehm, come, come tutte le motivazioni... Eh, cioè come, come tutte le cose c'è una motivazione c'è da dire anche un'altra cosa chi è molto magro in genere ha la ferita da rifiuto ricordiamoci la ferita da rifiuto è quella che ti dice eh, io devo mh, devo, non, devo sparì devo, devo essere piccolo devo essere stretto così non mi vedono capito? quindi potrebbe essere anche questo Uh, Ezio mi dice, perché le persone mi rompono il cazzo che sono magro ma io sto bene? Cosa devo comprendere? Che te frega di sbatterti delle persone? Se stai bene tu stanno bene tutti. <ride> la, 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 la gente... Ehm, la gente si... Eh, deve romperti i coglioni perché fondamentalmente è anche invidiosa. Quindi... Dani, avere un genitore ansioso o depresso non può ricor- ma, ma non ricordare nulla di questo durante l'infanzia può incidere sulla personalità Dani, avere un genitore ansioso o depresso ma non ricordare nulla di questo durante l'infanzia può incidere sulla personalità sì, Anna, certo eh, tutto incide sulla personalità cioè i tuoi genitori incidono il fatto che tu non lo ricordi io considero che i miei ricordi coscienti iniziano da quando avevo 15 anni e sono pochi Comincio ad avere più ricordi verso i 20, dai dai 19 in poi inizio ad avere più ricordi, ma io non ricordo niente, non ricordo i miei insegnanti di scuola, non ricordo le mie scuole, non ricordo, io comincio a ricordare qualcosa alle superiori, non ricordo assolutamente niente, io non ho ricordi. Poi ci sta, si sa che adesso comprendiamo dalla scienza che ci dice che tanto più sei intelligente, tanto più dimentichi, ma più che altro se andiamo a vedere una battuta in realtà non è neanche così, così falsa. Uh, se andiamo a vedere Inside Out, il film di animazione della Pixar, The Walt Disney, che sia la stessa cosa ormai, e, um, uh, capiamo come, la memo- come ogni sera, ci fanno vedere lì in animazione, le, le, diversi pensieri vengono scaricati nella memoria a lungo termine, o addirittura proprio nel dimenticatoio, in realtà tutti... Tutti i ricordi possono essere ripresi in una sorta di uno stato alterato di coscienza. In uno stato alterato di coscienza io posso rievocare qualunque ricordo, ma la mia, la mia mente cosciente, se non ne ha bisogno, li dimentica. Infatti io molte cose le dimentico, ma anche a distanza di pochi giorni. Cioè se non mi servono, non le, non le usi più, cioè le, le scompaiono. Tra l'altro questa è una legge, cioè la, la legge di Hebb, Dice proprio questo, se non lo usi lo perdi, if you don't use it you lose it, questo funziona per tutto, ma questo funziona anche ad esempio per le abitudini, cioè se tu un'abitudine la cambi e ne usi un'altra costantemente, quella vecchia la perdi, quindi ciò che usi ritorna, ciò che non usi sparisce, ma è giusto, cioè se non la usi più eh, eh, sparisce, le uniche cose che non spariscono sono i paia di scarpe e i vestiti che avete nell'armadio che non usate da anni eppure non spariscono, stanno sempre là, e invece ogni tanto sarebbe utile magari donarli farli sparire e cambiarli invece di avere armadi pieni e, e portafogli vuoti come spesso accade perché ho sempre una volta dissi in un, in un video la gente che dice di non avere soldi o di non avere un capitale un patrimonio gli dico aprite l'armadio e fate un conto di tutto quello che avete dentro casa vedete cosa veramente usate e cosa è assolutamente inutile quello è il vostro patrimonio solo che invece di averlo in banca ce l'avete in casa e negli armadi Ah, semplice quindi invece potete lamentare che non avete un patrimonio avete gestito male il denaro <ride> eh, e quindi uh, Daniele fai un esempio concreto e verificato sulle vite pa- uff minchia che te è lunga Ti, vi dovrei recuperare delle immagini una volta una persona a parte ebbe una guarigione mh, di una malattia cronaca immediatamente appena sveglio e vide una tomba che era la tomba della, di, di quando era morto e ricordava nome cognome data di nascita e data di morte e siamo andati a cercarla e la tomba era esattamente come l'aveva immaginata era esattamente come l'aveva vista ed era quella data quella persona esisteva e quei numeri erano veri data e morte ed era praticamente era morta se non ricordo male sei o sette mesi prima che lui nascesse quindi quella è, ne è stata una delle tante che mi ricordo al volo e abbiamo la foto della tomba, mm, mi ricordo, adesso non ce l'ho sotto mano però questa è stata una delle tante, mi vengono i bridi a ricordarmi e guarì immediatamente da una roba cronica che aveva sul, sui polmoni, adesso qui non vi sto a raccontare tutta la storia vita passata, quello che era successo, però era estremamente coerente con quello che era il problema e, 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 e si risolse subito dopo la vita passata. Settimane o mancina Settimane e dice boh, Simone che stai a dire? Allora vediamo bevo qualcosa oh, 43 minuti ragazzi Sto già parlando così tanto tempo mm. Sta venendo fuori cose carine Oh ragazzi su youtube come Oddio Madonna cosa stai eh, oddio, eh, oddio 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 <ride> Come mi state guardando su YouTube? Ci sono i. Uh, adesso cerco di condizionarvi su che cosa mettere su, su Facebook, ragazzi. Ricordate l'esperimento di telepatia? Eh? Adesso condizionerò, condizionerò le vostre scelte. <ride> Dicevo, eh, su YouTube, come mi state guardando? Adesso qualcuno mi risponderà con gli occhi No, nel senso che si vede bene o si vede a tratti saltando, salterellando come come capitava a volte Fatemi sapere, ovviamente ci saranno mille ritardi Nel frattempo Melinda Star mi dice Cosa pensi? Cosa puoi dirci delle visioni di immagini frammentate in meditazione? Ok, ehm... Ehm... mi si è aperta un'altra diretta su Facebook. Cos'è sta roba? Aspettate un attimo che chiudo questa cosa. Allora, cosa posso dirti delle immagini frammentate in, in, in meditazione? Quando fate meditazione, poi dipende da quanto siete pratici. Eh. Ma quando fate meditazione può capitare un po' di tutto, e, mh, soprattutto se fate meditazione da soli, ricordatevi il casino, attenzione a farvi, chiudere, farvi fare chiudere gli occhi e farvi mandare in trance da altra gente, eh, che adesso se ne stanno veramente sentendo di, di cotte di crude. Ne ho parlato io in un, in un video, e guarda caso le iene il giorno dopo hanno fatto un servizio. Su, sull'ipnosi che viene utilizzata per farsi i cazzi propri come al solito per soddisfare i bisogni dell'ego dell'ipnotista di turno che ha studiato quattro cazzate e utilizza l'ipnosi per i cazzi suoi e, mm, eh, le immagini frammentarie, se sei alle prime armi o comunque anche se fai meditazione da un po' eh, è abbastanza normale che in meditazione ti vengano fuori delle cose Anzi, serve proprio a questo. Poi dipende che tipo di meditazione fai, perché in genere, ad esempio, io le meditazioni che faccio, o che facevo, ma che prima o poi dovrò riprendere a fare, sono proprio meditazioni guidate a farvi uscire quello che devi uscire. Quando entri in meditazione, l'ego tende a mettersi un po' da parte, lo rincoglioni, è come se gli dessi una botta in testa all'ego, quindi non potendo più controllare al 100% i portoni serrati dove sono stati... Eh, nascosti tutti i ricordi nonché tutti i traumi nonché tutto quello che c'è da ricordare magari le fonti le basi i semi dove si è generato tutto ciò che magari oggi ancora ti, ti dà qualche problema o che potrebbe essere modificato o migliorato durante le meditazioni queste porte si aprono quindi potresti o avere veri e propri flussi di pensieri, in meditazione puoi vederti interamente una vita passata, oppure se appunto l'ego in qualche modo controlla ancora, magari è come se tu guardassi dal, dallo spioncino, no? Per cui l'ego si sposta un attimo, tu dai una sbirciata allo spioncino vedi una scena che può non centrarci niente, magari vedi, che ne so, un mercato in mezzo al deserto, bu- eh, eh, tante spezie e non capisci, boh. cioè potrebbe essere tranquillamente un accesso a una vita passata, come potrebbe essere un ricordo di questa vita, come potrebbe essere qualche metafora, potrebbero essere mille cose, e la cosa interessante che però puoi fare in meditazione è poter... chiedere di avere maggiori informazioni cioè focalizzarti su quella scena e cercare di aumentare i dettagli ad esempio la pnl su questo ti aiuta puoi lavorare con le sottomodalità per esempio cioè ti fissi su una scena entri dentro quella scena, ti associ e cominci ad aumentarne i dettagli, ad aumentarne la luce, a girarti attorno, a vedere tutto in 3D, quindi se sei pratica di sottomodalità di PNL, quello in meditazione può guidarti la meditazione verso qualcosa, ecco perché io preferisco le meditazioni semi guidate, cioè nel senso che io vado da qualche parte, poi lascio scorrere e seguo appunto il flusso delle cose, Eh, prima o poi forse farò una meditazione proprio per voi di follow the flow. C'è una mezza idea, adesso vedo quando mi gira la, la faccio. E per cui il. Um, eh, per cui. È normale. Ezio mi dice: Daniele, se non hai tempo per meditare, come fai? Ah, come non hai tempo per meditare? La meditazione la puoi fare in qualunque istante, ragazzi. Cioè, allora la meditazione per eccellenza, ok la meditazione per eccellenza è la presenza quindi quando stai cagando sulla tazza puoi meditare cosa vuol dire meditare mentre stai cagando caghi cioè non stai con la testa da altre parti non stai pensando a cosa dovrò fare dopo non sto al telefonino a fare così per vedere quanti like ho preso o su instagram per, vedere, per farmi i cazzi dei miei amici cago sto cagando e cosa vuol dire? Mi collego con il mio corpo, con il mio fisico, con tutti gli organi interni, osservo, ascolto, odoro anche in quel caso, perché anche quello fa parte dell'esperienza. Quella è meditazione? Tu mi dirai che è meditazione di merda. È comunque una meditazione. Quello è meditare, essere presente, capisci? Ehm, meditare vuol dire questo, vuol dire che mentre lavo i piatti, lavo i piatti. Vuol dire che mentre trombo, trombo, che sembra una cosa... Eh, strana a dire ma ti posso garantire c'è, gente, c'è tanta gente che mentre tromba sta a pensare ad altro, cioè c'è gente che, che ne so, magari se arriverà un giorno e sta a tromba e dico oh stai insieme al photo flow dai oh, vieni subito, <ride> chi lo sa può capitare, magari eh, cioè, se diventiamo così importanti che veniamo addirittura prima dei bisogni primari, il photo flow diventa un bisogno primario e bisogni primari, eh, sarebbe figo, Intanto su Facebook si va in cazzi propri, la gente che... Ormai è bellissimo perché la chat non è che serve per le domande, serve per farsi i cazzi propri. Cioè, invece di scriversi tra di loro, le persone chattano. Ciao, oh, ciao, Gris, sentiamoci, oh, wow, che stai a fare? Senti di qua, senti di là. Cioè, infatti è difficilissimo, vedete, perché qualcuno dice, ma non rispondi mai alle mie domande. E dovete riuscire a inserire le domande tra i cazzi degli altri che si fanno nella chat. <ride> è bellissimo questa cosa. La chat di Photoflow sta diventando come i corsi dal vivo Cioè la gente non va al corso dal vivo Per imparare quello che vi dice il trainer Vai al corso dal vivo per incontrare gli amici E cazzeggià Solo che nei corsi dal vivo pagano 2 mila euro per fare sta cosa Qua fanno gratis e questo è figo Daniele novità su The Coach eh, Bella domanda Stefano Stiamo aspettando pure noi eh, So che hanno avuto problemi Il produttore ha avuto un po' di problemi seri Per cui boh Non te so di se, se andrà in onda Um, ma la legge di causa-effetto buddista E la legge di attrazione non sono la stessa cosa eh, La legge di causa-effetto buddista Cioè il karma che se sputi in aria in testa ti ritorna eh, Potrei dissentire su alcune cose Perché non è proprio sempre così O meglio Allora la legge di causa-effetto eh, Io l'ho spiegato in un video Non mi ricordo manco quale credo sia sì, il karma quello sul, uh, sul salto quantico la legge di causa-effetto è... buddista presuppone un tempo cioè io ti do un pugno ne riceverò un altro indietro okay? presuppone una... una un continuo stemporale però a un livello diverso il tempo non esiste cioè il passato, presente e futuro coesistono nello stesso istante questo è uno, dei concetti più difficili del, um, è uno dei concetti più difficili per gli esseri umani da comprendersi. Quindi mh, il, con, la causa-effetto non è detto che sia proprio causa-quindi-effetto, potrebbe essere effetto-quindi-causa, cioè... Se io ammazzo qualcuno in questa vita, non è detto che in questa vita io verrò ammazzato, e non è detto che io verrò ammazzato nella prossima. Potrebbe darsi che io sia stato ammazzato in quelle prima. Quindi non è che qualcuno mi ammazza perché me la deve far pagare. Cioè non c'è vendetta nel karma. Cioè nel principio il karma sì, però viene utilizzato anche questo per strumentalizzare. Perché c'è una sorta di vendetta. In realtà c'è un discorso di esperienza. Quindi, ripeto la, la frase... In questa vita studio economia, nella prossima vita studio lingue. È una causa-effetto? Perché in questa vita ho studiato economia, nella prossima devi studiare lingue? È mica una punizione, è un'altra esperienza. Quindi se noi non vediamo le cose come una punizione, perché la punizione presuppone un giudizio e il giudizio presuppone che stiamo ancora terra terra a livello di ego, nel momento in cui ci spogliamo di tutto questo il karma non ha senso di esistere in quel concetto, che ci raccontano e che viene anche utilizzato per mettere paura eccetera ma viene vista come un'esperienza quindi in questa vita ho fatto l'esperienza di rampugno nella vita prossima o nella vita precedente o in un'altra sarò quello che piera i pugni perché devo vivermi l'esperienza può darsi che me la vivo in questa stessa vita poi dobbiamo sempre vederli a che livello, eh? perché se, se tiro un pugno a te tu muori da indietro, dici, questo è karma. sì è causa-effetto, e ci sta che è causa-effetto, tu me meni o deri meno, è ovvio, <ride> capisci? È diverso invece una causa-effetto, bisogna vederlo a, a che, da quale prospettiva la vedi, c'è una causa-effetto immediata e c'è una causa-effetto ritardata, che potrebbe essere antecedente o potrebbe essere precedente o, eh, o successiva. Un casino. Quando si lavora col tempo è veramente un casino da farlo capire. alla mente umana, perché la mente umana è stata è stata mm, se è rosa e sono tipo 10 volte. Poi me la spieghi, questa. E, è, è, è stata troppo strumentalizzata col tempo. Mm, quindi utilizzando il tempo, cioè, se non avessero inventato il tempo, sarebbe una figata. Invece l'hanno inventato e noi siamo schiavi del tempo. Cioè il primo sistema per eccellenza è il tempo. C'è gente che schiava dell'orologio, schiava delle sveglie, schiava del, delle giornate, schiava del fine mese. Cioè è la prima forma di schiavitù il tempo. Infatti una delle prime cose di cui mi sono liberato, io prima adoravo gli orologi, c'avevo cioè orologi finti di tutti i tipi, cioè avevo Rolex, Cartier, tutti finti, a 5-10 euro presi in Thailandia, e adesso mi dà fastidio avere qualunque cosa non ho la... io metto l'unica volta per cui metto la sveglia a volte è per il flow ma adesso non sto neanche dormendo quindi vado tra... adesso sono in una fase di sperimentazione eh, di, di, di minimo consumo e di minimo, di minimo nutrimento per cui sto dormendo pochissimo infatti prima dormivo prima del flow adesso tiro proprio dritto oltranza. infatti andrò a dormire domani mattina alle 5 e 6 vediamo Allora, Matteo, Daniele, come controllare la propria mente le proprie sensazioni, a volte nonostante gli insegnamenti proprio non ci riesco? Eh, Matteo, ma per controllare emozioni e sensazioni studiate un po' di PNL, eh? cioè quella va è easy per sta cosa, che è facilissimo. La gestione delle emozioni è una delle cose più banali, poi una volta che le hai gestite devi comprenderle, devi capirle, è un altro discorso. Manuel P- Ezio, calcio, soldi. Ma che di che parlate della... del, del calcio? Sì, ci stanno i mondiali, raga. E allora? L'Italia sta fuori, che, che dovete parlare? Meno male. Ma se i déjà vu sono considerati ricordi di vite passate, perché i medici mi li hanno diagnosticati come crisi epilettiche parziali? Eh? Scusa, gente, hanno... Cioè, i déjà vu te li hanno dati come crisi epilettiche parziali? Questa mi giunge nuova. Allora ragazzi, a parte i déjà vu, non, credo non ci sia una spiegazione ancora logica di che cosa siano. Perché i déjà vu non hai una... Ehm, non hai una scena come ti può apparire in una, vita pass- in, in una meditazione di qualcosa che non sai che cazzo è. Cioè i déjà vu, tu ti trovi in un attimo e ti sembra, ti sembra di aver già vissuto quel momento. Attenzione, ti potrei dare... 300 spiegazioni per questo tutte logiche ma tutte teoriche mm, ma poi soprattutto ok mi sembra di aver già vissuto questo momento vabbè sti cazzi e quindi ricordiamo che la nostra mente può stravolgere quello che vuole quindi e ricordiamo che il falso ricordo è tipico della mente adesso ancora di più sto ragionando sui falsi ricordi che è quello che fanno i mentalisti ma è quello che fanno anche che fa anche l'ego l'ego stravolge i ricordi del passato per darsi ragione a un cambiamento avvenuto nel presente, fantastico, che è un po' quello che accade nei déjà vu eh, attenzione, eh, cioè nel déjà vu io posso prendere, mi si può attivare un'ancora, quindi io posso vedere qualcosa che mi si ancora a qualcos'altro di cui ricordo il passato e la mia mente vede quell'ancora, quindi vede quella cosa che riconosce ed estende il riconoscimento a questa cosa qui l'ho già vissuta, ma magari era soltanto un dettaglio che mi era attivato un'ancora. Potrebbe essere una spiegazione, quindi non, non ci andrei troppo sul trascendentale, sui déjà vu, eh? non li ho mai presi così importanti, cioè, non gli ho mai dato così tanta importanza, secondo me non, non ne hanno più di tanta. <ride> Skill brasiliano. Perché la gente pensa ai followers quando non ha nemmeno un'azienda da sponsorizzare? A che scopo lo fanno? Ma skills è a chi ce l'ha più lungo, è sempre lì. Cioè, ragazzi, allora, in un mondo di competizione, quando non sai che cazzo competere, te la devi inventare, no? E ovviamente chi ti controlla e chi eh, fa di te il suo schiavo sa bene questi concetti, quindi deve darti qualcosa Su cui tu possa sentirti figo Ora, se non ti senti figo nello sport Se non ti senti figo al lavoro Se non ti senti figo nella vita Se non ti senti figo eh, perché non riesci a ottenere un cazzo nella tua vita Perché non al lavoro fai cagare Perché con gli uomini o con le donne non ti caga nessuno Perché non hai amici Perché eh, ti senti uno sfigato cronico E cazzo almeno fammi avere 250 like Almeno così mi sento qualcuno poi c'è chi ha il bisogno di ammirazione, il bisogno di ammirazione viene fomentato dai like. C'è gente, spesso questo accade con le modelle o con i modelli, che si fanno forti del loro corpo, mostrano il loro corpo in tutte le maniere possibili per avere i like e per avere tutti questi followers che poi sono morti di figa o morti di cazzo cioè, fondamentalmente, quindi non è che ce fai tanto con quei followers perché sì al massimo quando ce n'hai 100-200 puoi sperare che qualche, qualche, qualche azienda ti dà rossetto da pubblicizzare e ti dà 50 euro, 100 euro perché diventi un influencer. Sì, ok, so d'accordo, ma influencer verso chi? Cioè, verso una, una mandria dei de, 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 de morti di de figa. Quella, quella gente lì, eh, più che promuove il rossetto, dovresti cercare di vendere le mutandine usate o i calzini sporchi, se sei no, Capisci? Cioè, riesci a fare un business maggiore. Ma, mh, proprio perché sono, mh, sono persone legate dall'ammirazione bisognose di ammirazione o bisognose di accettazione che non arrivano neanche allo sfruttamento commerciale di quei followers quella è la cosa bella Capito? Cioè, posso capire hai dei followers? Prima i followers ce l'avevano i grandi leader. Cioè, capo sapi Gandhi. Quanti followers ha? Eh, in- Gandhi ha dei followers, ma dei followers che lo seguono e che l'ascoltano. Non che mettono i diti nella speranza che fai vedere mezzo capezzolo. Cioè, è un po' diverso ormai. Il mondo sta cambiando. È questo che dico. Il mondo sta cambiando e non lo sto vedendo cambiare in meglio. Cioè, oggi ha più eh, followers, una modella che fa vedere mezzo culo piuttosto che. Eh, mh, un un nuovo oscio della situazione o qualcuno che magari ti porta a ragionare in maniera diversa perché perché il sistema ti porta a quello vuole quello e ovviamente la gente in bocca come tanti tanti bambacioni e ci vanno dietro Ezio, oggi è solo le domande tue. Oggi Ezio, auditore, è il, è il protagonista. Sarebbe utile partire per una missione umanitaria. Ma male non te fa partire per una missione umanitaria? Dipende che intendiamo per missioni umanitarie, perché pure quelli che stanno a nappia i barconi e che vengono pagati dei soldi vostri, delle tasse, si chiamano missioni umanitarie, ma sono ben diverse dai missioni umanitarie vere e proprie. E se volete, volete fare i... I, uh, volete fare come dire i missionari potete farli ovunque eh? cioè, c'è bisogno di gente ovunque eh, che dia una mano seria e lì fate un'esperienza come Dio comanda lì fate un'esperienza vera cominciate a capire le, le cominciate a capire il mondo come va in maniera diversa perché è facile farsi i viaggi come spesso fanno le persone ah, adesso comincio a viaggiare perché devo aprirmi la mente ma se nei viaggi tu parti per un viaggio senza aver prima cambiato il tuo punto di vista tu andrai a, ad attirare all'interno di quei viaggi esattamente quello che ti serviva per soddisfare i tuoi bisogni non per aprirti a qualcosa di diverso eh, dipende da quello che vedi io ehm, guarda mi, mi fa sempre l'attenzione selettiva è interessante Attenzione selettiva, io ripeto, è credo uno dei punti focali di ogni. della nostra mente. Interessante vedere quando magari qualcuno viene, viene qui, mi raggiunge. E, m- mi piace andare in giro e vedere su cosa pone l'attenzione. Cioè, eh, io ricordo che quando, sono a, quando ho iniziato a viaggiare nel sud-est asiatico, io ero come un bambino. C'ero come un bambino che Cioè, restava affascinato da qualunque cosa. Cioè, vedevo un grillo così grande, ma stavo lì a guardarlo per mezz'ora per vedere... Ogni singolo movimento, ogni per me non una... mi sembrava di stare dentro eh, il National Geographic dal vivo. Eh, ma qualunque cosa, un... uno che ti dipinge un palazzo attaccato al quarantesimo piano da una corda come se niente fosse. Cioè io mi rendevo conto lì e da lì mi facevo... mi facevo delle idee, i cartelli stradali, i... <ride> Sapete la differenza fra... fra devo mandare prima, poi devo fare queste foto quando mi ricapitano eh, mentre ad esempio in occidente no? sui sulle, eh, sui cantieri no? c'è scritto per noi la sicurezza è importante pure qua c'è scritto per noi la sicurezza è importante però cambiano i cartelli Cioè il cartello in Italia, in Europa c'è quello lì che, devi, che de- sono obbligatorie le scarpe antinfortunisti. No, scarpone quello con tutta la punta cementata d'acciaio, che se te casca una cosa non succede niente <ride> Quindi in Italia o in Europa c'è l'obbligo degli, degli scarponi, in Telania e in Cambogia c'è il divieto dell'infradito, cioè sui, sui palazzi c'è scritto per noi la sicurezza è importante e poi c'è il cartello con l'infradito sbarrata, cioè non puoi andare in infradito, cazzo, eh, almeno vai scalzo perché è meglio, perché lei è più attrito e che con l'infradito scivoli, sguscioli oppure le metti le scarpe, infatti molti stanno scalzi. Cioè ci stanno i, i trabattelli di bambù, cioè fanno piani, fanno robe da 40, 50, no, beh, 40, 50 piani, no, di 4 5 piani con, con le strutture di bambù, che beh, per molti versi è più resistente dell'acciaio. Quindi, insomma, è eh, il dio dell'infradito. Sì, sì, c'è, cioè, c'è. Cioè. Ah. Francesco Ritondo come si supera una separazione eh, come si supera vai avanti che devi fare eh, l'hai già superata se te sei separato l'hai già superata la separazione <ride> come si supera che vuol dire che vuoi essere più veloce dalla separazione devi correre più veloce dalla separazione e la superi cioè se la, la separazione sta ancora lì a fianco a te tu corri più veloce l'hai superata e è a posto è molto semplice che può sembrare una cazzata eh, ma non troppo cioè ri- rifletti nel momento in cui tu mi scrivi come si supera la separazione, presuppone che la separazione ce l'hai ancora qua, sta ancora a fianco a te, che questa è una sottomodalità, tra l'altro è una linea del tempo. Quindi, per superare una separazione, devi andare più avanti di lei, è semplice, devi andare oltre, devi correre più veloce, non la devi avere a fianco, finché ce l'hai a fianco, sarà sempre a fianco a te. Ricordate che le, ehm, le, le parole che si usano sono, sono sempre la... L'estrapolazione del vostro processo mentale Quindi come si supera la separazione Presuppone che io non riesco a superarla Io non riesco a superarla Quindi devo andare più veloce Devo andare avanti Rosa morta sono Minghia sei siciliana Rosa morta sono Che ti hanno fatto? T'hanno ammazzato Che è successo? Che è stato? Dici, Antonio Esposito Cosa sono le pugnette? Queste <ride> Che domande ragazzi poi mi dovete far scrivere queste cose Voi sapete che poi mettiamo su youtube e su facebook La lista delle domande la lo dovremmo mettere a ah, un'ora è 06 Cosa sono le pugnette Ci sarò io che faccio così Eh dai pare brutto questa cosa qui Dai regia cancelliamo Se no veramente uno va a vedere cosa sono le pugnette Però potrebbe essere interessante Che su youtube abbiamo la parola chiave pugnette eh. Daniele stai aiutando i bambini e sto aiutando più gli animali che i bambini I bambini li aiuto a distanza Nel senso che abbiamo dei bambini che stiamo sostenendo, eh, però io in questa fase della mia vita sto molto più con la natura e con gli animali piuttosto che con gli esseri umani. Anche perché è davvero difficile poter aiutare, cioè dovresti andare lì sul posto. Quando sono sul posto sì, quando non sono sul posto eh, preferisco stare con gli animali piuttosto che sostenere, sovvenzionare il gente che poi non conosci noi vabbè sosteniamo un paio di associazioni importanti, una fondamentalmente che è la Cambodia Children Fund adesso abbiamo un'altra bambina che sosteniamo per cui quelle sì perché le conosco, ci sono stato li ho incontrati, ci ho parlato, ho parlato con i dirigenti ho parlato con tutti, ho visto che è un'associazione fatta di volontari soprattutto non a associazioni come quelle italiane che stanno 70 persone che pieno stipendio e non fanno un cazzo. Quindi quando date 100 euro, 1000 euro, 10.000 euro di sostegno servono prima a pagare gli stipendi loro e poi arriva dagli altri. Lasciamo perdere. Secondo te rischio troppo... Skills, secondo te rischio troppo a portare Edward Berna in Salatesina. Wow, cazzo, figo. Guarda, Skills, se lo porti ti chiedo di mandarmela, la voglio pubblicare. Se mi fai una tessina su Edward Bernays ti ci faccio un pdf e lo pubblico, giuro, cioè guarda, basta che la scrivi in italiano <ride> e che scrivi cose decenti, e, mh, sarebbe interessante, magari mh, non ti limitare solo a quel video che ho messo io, fai una bella ricerca su Edward Bernays e fai un bel resoconto, cazzo, bello, mh, io ti direi sì, poi se rischi sì, però se ti è venuta idea io lo farei. Eh, sti cazzi, ragazzi, la vita ogni tanto bisogna pure rischiarsela. Magari gli fai venire due dubbi, anche perché se fai una ricerca e parli di qualcosa, quindi parli di cose oggettive con tutta la bibliografia, e con tutte le ricerche, nessuno ti può di incazzo. Anzi, magari gli dici e gli fai comprendere eh, qualcosa su cui qualche dubbio glielo fai venire. Ezio Auditore, ti vedo meno spirituale degli ultimi anni, è solo apparenza? Ma eh, dipende cosa intendi per spirituale, sono molto più spirituale adesso, che fintamente spirituale Cioè ragazzi, lo spirituale non è quello che si mette, si veste di bianco, si mette a fare Oh mom, mom, pace, bene, fratelli, pace, amore, amore incondizionato, tutte quelle minchiate lì Ma sti cazzi, ma che sta da dire? Cioè ragazzi, la spiritualità, secondo me, l'avevo detto da qualche parte la spiritualità, secondo me, è l'equilibrio di tutte e sette le aree della vita. Ne parlavo chi ha seguito il mio corso Balance, la registrazione del corso Balance, è un corso che fece una sola volta, prima o poi lo dovrò rifare. Lo voglio mettere in video. Era molto bello, ho fatto una sola volta per il mio compleanno. E quindi per me la spiritualità è avere le sette aree della vita in equilibrio. Cioè vuol dire dove a tutti do più o meno la stessa energia Eh, lo spirituale non è quello che mi sta 20 ore al giorno in astrale quello non è uno spirituale uno spirituale è una minchia cioè è un folle perché non rispetti la tua natura se dovevi stare in astrale nascevi in astrale tu stai in un corpo fisico quindi devi dedicare il tempo al corpo fisico devi dedicare l'energia al corpo fisico e ai suoi bisogni e necessità quindi le aree della vita che poi possiamo dedicare con i, con i sette chakra, cioè la parte terrena, l'ego, il possesso, il denaro, eh, il sesso, quello più estremo, il piacere, il chakra arancio, ovvero le cose che ci fanno piacere qua, cioè le cose che ci fanno piacere nel nostro corpo, ciò vuol dire che anche il sesso, eh, ma qualunque altra cosa ci fa piacere, le nostre passioni, che ne so, correre, andare a sport, dipingere, nuotare, quello che sia. Il chakra arancio, il potere, cioè il dare dare ascolto alle nostre sensazioni, restare nel potere delle nostre sensazioni, il cuore, il perdono verso noi stessi, quindi l'accettazione di noi stessi a tutti i livelli, così come l'accettazione degli altri, la comunicazione, saper comunicare con noi stessi, saper comunicare con gli altri, quindi devo dedicare tempo a tutto. Poi posso, terzo occhio, intuizione, ascoltare la mia intuizione e poi la corona. la la connessione con il mondo divino e tutto quello che vuoi quindi la parte astrale tutto ciò che vuoi ma è tutto in unito quindi per me l'essere spirituale vuol dire avere tutto in equilibrio ma perché tutto in equilibrio perché se vedi eh, se tu vedessi i nostri chakra come se fossero degli snodi di un tubo ok e dove questo tubo mette in contatto il cielo e la terra quindi tu sei soltanto un canale infatti si parla di canalizzazioni tu diventi un canale pulito quando il tuo tubo è dritto capisci cioè quando è perfettamente dritto invece se i tuoi chakra sono scompensati quindi chi sta da una parte chi sta dall'altra è come se questo tubo fosse snodato e fosse strozzato E in base a chi è più carico e chi è meno carico, quindi quello a cui tu dedichi più energia, quello a cui tu dedichi meno energia, tu hai delle strozzature, quindi l'energia non fluisce, si blocca. Quindi o è bloccata da sotto o è bloccata da sopra. È altro che se spirituale, quello tutto è tranne che spirituale, è stampicciati, è diverso. Quindi diventiamo prima un canale di trasmissione, quindi un vero e proprio canale. Quando siamo in linea, quindi il nostro tubo è bello dritto, e non fate battute sul tubo dritto, quando il il nostro canale è completamente aperto, non ha più snodi, quindi noi dedichiamo tutto allo stesso, dedichiamo l'energia in maniera uguale, quindi della stessa grandezza, non abbiamo chi di più, chi di meno, non posso far così, chi di più, chi di meno, come, come canale, a quel punto possiamo dirci spirituali. Questo per me è la spiritualità, cioè un pari, ehm, una, una pari apertura, una pari dedizione a tutte le aree della vita. Antonio Esposito, sei mai stato a Napoli? Sì, cavolo, certo, ho fatto anche dei corsi a Napoli. Bellissima Napoli. Uno dei pubblici dei pubblici, pubblici, pubblico. È uno dei pubblici pubblici, pubblici. Oddio, è un dubbio. <ride> vabbè è un ottimo pubblico persone fantastiche i napoletani sono esistono gli italiani e i napoletani Cioè, i napoletani sono, sono i creativi per eccellenza, sono dei geni eh, sono fantastici eh. Cattello Ercolano la mia regia non sta qui la mia regia è ovunque e utilizziamo il concetto della blockchain eh, abbiamo la, la regia decentralizzata, abbiamo parti di regia in diversi punti, quindi pure se una regia si addormenta c'è una regia di backup eh, c'è una regia di backup da altre parti, quindi va bene così uh, Daniele una persona che non ha più bisogno di soddisfare cosa attira? <ride> Ma allora presupponendo che lo vedo abbastanza complesso eh, che non abbia più bisogni da soddisfare io più che ragionare sui bisogni da soddisfare ragionerei sui bisogni che mi condizionano che è diverso cioè una cosa è avere il bisogno di essere accettato ciò vuol dire che questo mi diventa la mia droga e questo condiziona tutti i miei comportamenti. Ok? Una cosa è avere il piacere di essere accettato, ma non più il bisogno. Cioè, se mi accetti, vabbè, mi fa piacere, se non mi accetti, sti cazzi. Ma io non vivo in funzione della tua accettazione, capisci? È come il concetto del sesso, se ne hai bisogno. Tu stai lì a pensarci tutto il giorno e a, condizio- e a muovere la tua vita per ottenerlo. Quindi fai un lavoro che serve per ottenere maggiore visibilità, che poi ti serve per avere più soldi, che poi ti serve per essere più accettato, che poi ti serve per trombate più, fondamentalmente. Te potevi rispiarmi tutto questo. C'è gente che ha imparato a suonare, imparate le lingue, imparate- che poi sono anche cose utili, però fondamentalmente erano per trombare. Poi se le ritrova come qualità. E, per cui... Più che eliminare i bisogni, io eliminerei il condizionamento degli stessi, cioè non sono schiavo dei bisogni. O meglio, una, una cosa su cui sto lavorando, qui avete un'anteprima adesso. Ehm... Infatti uno dei miei ultimi schemi mappe mentali che, che ho fatto è proprio su questo, è sul non demonizzare i bisogni, ma renderli funzionali. Quindi prendere il buono ed usare ciò che abbiamo appreso e compreso e imparato dai bisogni, quindi dallo schiavitù dei bisogni, per farci qualcosa di utile, per usare una metafora. Qui sto dando una perla, eh, un'anticipazione sui lavori su cui sto, sto ragionando. Mm, vediamola proprio come uno schiavo, no? Allora, lo schiavo cosa fa? Sta ai lavori forzati, che è quello in cui la maggior parte della gente sta, cioè sta a dei lavori forzati, sta a dei lavori forzati da parte dell'ego che ti fanno fare tutto quello che lui dice per ottenere quelli, quei, per soddisfare quei bisogni. Quindi, mentre quando stai ai lavori forzati, tu lavori per un padrone, quindi tu zappi la terra legato a delle catene perché devi soddisfare ciò che il padrone vuole. Ok? Però mentre soddisfi il tuo padrone, che è quello che ti ha messo le catene e che ti obbliga a zappare la terra perché sennò lui ti punisce, tu stai imparando a usare una vanga, stai stai imparando a zappare la terra, stai facendo i muscoli zappando la terra. Quindi è vero che sei uno schiavo, ma è anche vero che quei bisogni ti stanno dando delle abilità. Quando ti liberi dalle catene, non ti liberi dalle abilità. Attenzione. Cioè, quando ti liberi dalle catene della schiavitù del bisogno, tu ti ritrovi delle abilità che puoi utilizzare per qualcos'altro. Quindi poi ti puoi creare il tuo campo, puoi arare il tuo campo perché hai i muscoli per farlo, sai come si fa, e a quel punto ti puoi creare il tuo campo e camparci con quello, e crearti la tua vita grazie al fatto che sei stato schiavo. Quindi è una nuova versione delle cose su cui sto ragionando, ed è molto più interessante perché prendiamo il buono nel concetto della perfezione del tutto il fatto che siamo schiavi dei nostri bisogni è perfetto quindi vediamola dov'è questa perfezione e come utilizzarla al meglio capite? questo è il principio su cui sto lavorando Ezio, ma qualsiasi cosa è mossa dai bisogni persino pettinarsi beh, spesso e volentieri sì tutto è mosso dai bisogni a un livello più o meno importante tutto perché non è un concetto di pettinarsi, è un concetto di se esci spettinato e qualcuno dice Oh che idiota sei spettinato, tu come ci stai? Ti dà fastidio, se ti dà fastidio ti pettini Se ti dà fastidio vuol dire che ti ha toccato un bisogno Il non essere accettato, o l'essere giudicato, o chissà che cosa Quindi in realtà tutto può essere legato a, a un bisogno Ragazzi, un'ora e 19, 142 persone su Facebook Vediamo su YouTube quanti siamo Vediamo che dice YouTube, che dice. quindi su YouTube mi state vedendo bene. Siamo altri 100, guarda, oh, anche oggi siamo i nostri sempre bravi 300 persone che guardano sto flow. E eh, non siamo sempre bloccati su sti 300, ragazzi. È vero che ogni tanto faccio girare i coglioni a un po' di gente e, e quindi vengono delusi da quello che dico e se ne vanno. Però appunto, sti cazzi, cioè, ecco, questo è un discorso, no? Se avessi bisogno di accettazione, avessi bisogno di followers, direi soltanto quello che servirebbe a tutti voi per tenervi legati qua. E potrei farlo. Cioè, ho le capacità per farlo. Potremmo fare migliaia di persone ogni sera dando esattamente quello che soddisfa i vostri bisogni, ma è proprio quello che non voglio fare. Cioè, preferisco meglio 300 buoni che 3000 inutili. Torniamo al suo discorso di prima Dei modelle che tirano i morti e figa Cioè a che serve? A che te serve? Solo pavere i like Ecco pavere i like io ho questo Mettete tanti like così Facebook è contento Così soddisfacete il mio non bisogno di diti <ride> Allora Elisa, io tipo se io ho bisogno di avere sempre qualcuno intorno, Madonna che pazienza! Lì avere sempre qualcuno intorno. Che palle! Sono due <ride> coglioni e sempre qualcuno attorno. E, sì, bisogno di accettazione, bisogno di, di. No, in realtà è paura d'abbandono. Avere qualcuno attorno è la paura di stare da soli. Ehm, Assunta facciamo la meditazione per i followers ci stavo ragionando su una meditazione quando sarò ispirato e quando avrò la giusta intuizione su quello che farà per voi creerò la meditazione follow the flow ci sto pensando appena ho l'intuizione giusta la registro il fregarsene dei giudizi altrui è un bisogno stesso no il fregarsene dei giudizi è un non bisogno cioè, vuol dire che hai superato il bisogno. Vuol dire che non hai bisogno no, di sicuro, non hai bisogno di accettazione, di sicuro non hai bisogno di ammirazione, di sicuro non hai. Ehm, non hai ad esempio il bisogno di rispetto, non, 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 non ne hai. cioè, quando, quando riesci a superare il giudizio, che è anche questa è abbastanza una chimera, sei molto avanti, cioè sei veramente su una. su un'ottima strada. Nadia mi dice Daniele mio marito ha superato le arrabbiature di quelli che gli tagliano la strada in auto, <ride> beh è già un pezzo avanti, come ha fatto? Vai solo in bicicletta, No, beh è un pezzo avanti, è un pezzo avanti. Stefi pace, tradire per il sesso, e, mh, la parola tradire eh, vi avevo già spiegato, eh, l'avevo detto in un flow, mm, non esiste il tradire, cioè voi potete tradire solo una cosa voi stessi. Eh, Voi non tradite un'altra persona, voi tradite ciò che voi avete detto a un'altra persona, che è diverso. Quindi il tradimento esiste solo verso voi stessi. Ricordatela, questa è una perla di uno dei precedenti flow. Il tradimento esiste solo verso voi stessi, cioè voi avete detto una cosa e l'avete tradita, cioè avete tradito ciò che voi avete detto, punto. O non detto, attenzione perché questo è uno dei problemi poi delle coppie, perché vengono date per scontate le cose, cioè voi non dite mai che io vengo a letto solo con te però viene inteso anche se è inteso quindi anche se una regola non scritta è come se fosse stata da- detta quindi in qualche modo se l'avete fatto intendere che così sarebbe stato a quel punto mh, nel momento in cui andate con un'altra persona a letto eh, state tradendo ciò che voi avete detto Qual è il tradimento ricordatevi che quando tradite la vostra parola voi non vi fidate più di voi stessi, cioè le vostre parole valgono zero, quindi dentro di voi, la vostra parte interiore, sapendo che voi dite minchiate, non si fida e quindi perde fiducia in se stesso. Poi non mi venite a dire io mi sento insicuro, non ho fiducia in me stesso, grazie a cazzo, se tu dici una cosa e poi non la mantieni, cominciate a dire una cosa e mantenerla, che è la cosa più base, quindi... Non tradite voi stessi, perché se tradite voi stessi, come io mi posso fidare di uno che mi tradisce, che sta dentro di me? E cazzo, certo che non mi fido, finisco insicuro come in una morte. Cioè, se io tradisco la mia parola, io ho dentro di me un traditore. Cioè, ho uno che dice una cosa e non la mantiene. Come posso io fidarmi di me stesso? Perdo la fiducia in me stesso, perdo l'autostima in me stesso, perdo la stima, perdo tutto in me stesso. Ecco il tradimento quanto è importante verso voi stessi, non verso gli altri. Gli altri è una conseguenza, ma è irrilevante. Cioè, gli altri, cosa devono risolvere loro? Se qualcuno se pensa che il, il, tra, cioè, il problema spesso e volentieri si pone sul fatto che la gente va a letto qualcun altro, ma in realtà il problema non è quello, il problema è che tu hai detto una cosa e ne hai fatta un'altra, è diverso. Ma questo accade mille altre volte, questo accade con i genitori e i figli. Il, il genitore che dice domenica andiamo al mare e poi non lo porti, quello è tradimento ma non è che hai tradito tuo figlio hai tradito la tua parola e questa è la stessa cosa è la stessa cosa di io non andrò a letto con l'altro e poi vado, cioè è uguale cambio, anzi sui bambini è molto peggio perché un grande se lo risolve, se la spiccia tromba pure lei, vaffanculo, il bambino no cioè, ho visto bambini devastati devastati perché a 4-5 anni il bambino gli ha detto ehm la... gli ha detto ti compro il comodo 64 a Natale e poi me l'ha comprato e questo ha detto agli amici ha detto a tutti e poi è rimasto un culato. Cioè, capite è un attimo a perdere la fiducia nei genitori è un attimo a perdere la fiducia ma la conseguenza dell'altra persona è la giusta punizione per non aver rispettato la propria parola a se stessi quindi questo è importante Ma sì, ma poi il trauma da tradimento lo, lo recuperi, Steffi Pace quindi che vuol dire chi deriva da un trauma da tradimento? Perché poi fuori viene visto come un tradimento, fuori viene visto come un tradimento è la parola data, e eh, ci sta. Cioè, io mi fidavo di te, mi fidavo della tua parola, credevo che se tu dicevi una cosa la mantenevi, invece hai tradito la tua parola. È eh, trauma da tradimento, hai detto una cosa e non l'hai mantenuta, certo. Cioè, l- l- è bivalente. Io non mi fido di me stesso, ma neanche gli altri si fideranno più di me. Io, ricordate sempre una cosa, ragazzi. Ogni qualvolta voi dite una cosa e non la fate, ok? Oltre a essere incoerenti con voi stessi, quindi perdere la fiducia in voi stessi sempre di più, perché la vostra autostima giustamente diminuisce sempre di più, perché avete un cazzaro dentro di voi, fondamentalmente, che comanda la vostra vita. Quindi se voi avete un cazzaro, a un cazzaro voi non gli date più cura. Cioè, non, 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 lo, non lo ascoltate più, capite? E questo cazzare a volte sta dentro di voi. Cazzare è quello che dice cazzate, cioè dice una cosa e non lo mantiene. Ovviamente fuori accade la stessa cosa. È la storia della lupa al lupo, no? Cioè, se voi di, era, strillate al lupo al lupo, 3, 4, 5 volte, alla stessa volta la gente vi crede più. si, sì, sì, vabbè, la solita cazzata. E poi il lupo ve magna. Capite? Quindi è, è bivalente la cosa, voi perdete autostima verso voi stessi, gli altri perdono stima verso di voi, è uguale. Ecco perché dico, contatevi, ho fatto una, una, un video che si chiama conta fino a 10, cioè prima di parlare, conta fino a 10, sempre, conta fino a 10, perché ogni volta che tu dici una parola, quella parola avrà delle conseguenze a breve, breve medio, lungo e lunghissimo termine. Quelle conseguenze te le devi tenere. Quindi, prima di proferire parola, contate fino a 10. Punto. Ripeto, guardatevi quel video del demotivatore, si chiama proprio conta fino a 10. Ragazzi, un'ora e 27. Se quasi, fa, se quasi fatta una certa. Se quasi fatta. Se quasi. Cazzo, se dice se quasi ha fatti una certa. Se quasi fatta una Prova Provate a dire se quasi fatta una certa. Vi verrò da dire se quasi fatta una certa. <ride> Sciogli Lingua, um, la coerenza spacca le rocce. Infatti, siamo presi. Siamo, siamo pieni di montagne. Ecco che ne spacca nessuno. Skills, Daniele. Mi è utile. La PNL nel caso, io voglia aprire una palestra. Anche gli studi sulla mentalità finanziaria. Skills. La PNL ti serve per qualunque cosa dovrei fare nella vita. La mentalità finanziaria ti serve per qualunque cosa ti servirà nella vita. E, mh, la, la gestione di un'azienda ti serve per qualunque cosa uh, f- dovrai fare nella vita, quindi sono cose che devi studiare per forza, uh, Stefano. Gel. il nonno di tutti i video, eh, ti ho detto. Stanno cambiando talmente tante cose le mie consapevolezze che anche il nonno rischia che arriviamo direttamente al bisnonno, Dani. Ma quando hai dolore a spalle e collo, cos'è? Ehm. Ma il collo è... è sempre discorso di... Eh, zavorre che non ti permettono di guardarti attorno... Che ti costringono a stare coi paraocchi. Lina Formigola... Digrigno i denti senza rendermene conto. <ride> stress, ragazzi. Stress. Troppo stress. Il digrignamento dei denti. Il i denti che tra l'altro genera mal di testa... Genera un sacco di, di casini e Spesso e volentieri, appunto, stress una quantità di stress infinita. O ti st- stai pippando cocaina la mattina, la sera e quindi a, a-, a smascellare. Perché l'effetto, f- l'effetto della cocaina è il, il, um, il rendere insensibile tutto e, e addormentarti le varie, Quindi comincio a smascellare così, e questo dà fastidio. Oppure, se non stai sotto cocaina e smascelli o oh, digrigni i denti, probabilmente stress. Quindi questo è uh, Daniele ma con cosa ti lavi il corpo e i denti e con cosa ti vesti quanto spendi? ma io spendo pochissimo io spendo pochissimo uh, adesso ultimamente mi sono, il, um, mi sono fatto il colluttorio da solo e come non uso dentifrici, uso appunto il colluttorio che mi sono fatto io sto usando adesso la polvere di carbone al posto del dentifricio, che tra l'altro metteremo su una è una fighissima, Eh, che è sbiancante ed ha tantissime qualità la polvere di carbone, sia di cocco che di bambù, avremo, tra l'altro fanno pagare un botto, fanno pagare tipo 40 euro in Italia, una roba atroce, con cosa mi vesto? Con le Shure, vedete, questo è quello con cui mi vesto, a parte che normalmente... Eh, quando stai in giro qua stai sempre con pantaloncini e maglietta quindi non è che c'è cioè, ben poco da vestirti e con cosa mi lavo con questo eh, sapone natur, saponetta naturale adesso sto usando le saponette naturali quanto più naturali possibili e per i denti coluttori fatto da me e via mi piacerebbe fare il sapone io però mh, so che mh, c- cioè, mi servono un po' di ingredienti Pff, un po' un casino fa il sapone non è proprio un attimo farlo, eh, qui è un, un, un po' impicciato, uh, Gianluca De Renzo, l'argento colla- colloidale lo sai fare? Ma è una cazzata fare l'argento colloidale, ragazzi, ci sono 700.000 video su, su YouTube per farlo, eh. cioè basta prendere du- du- fa due elettro di eh, una barrettina d'argento e si fa, cioè ve lo fanno pagare l'ira di Dio, ma l'argento non costa un cazzo, vi prendete... Un, una barretta d'argento 1000 e la usate per fare argento colloidale ve ne fate litri di argento colloidale l'olio di cocco ce l'abbiamo già in realtà da mettere su una era, ragazzi Lara, Lara mi dice l'olio di cocco Sì, abbiamo l'olio ehm, l'olio quello alimentare che è molto meglio a proposito regia ma noi abbiamo il libro sull'olio di cocco che dobbiamo mettere online noi abbiamo un pdf che abbiamo fatto un ebook che l'abbiamo creato noi sull'olio di cocco e che dovrebbe stare online, ma non sta ancora online. La regia che mi sta ascoltando mi, mi, so, mi, mi ha fatto ricordare adesso di questa cosa di cocco. Regia che sta dall'altra parte del mondo adesso, ricordami domani di questa cosa di cocco e dobbiamo metterla online. Nonché dobbiamo dare anche il, l'ebook in omaggio. Daniele Marchese, sarebbe bello un corso per crearsi i cosmetici da soli? Ma c'è già, eh. ce ne sono almeno due su Anaera. <ride> Quindi se guardate su era c'è già tutto. Ezio Daniele. Vuoi parlare in napoletano in diretta? Che troppo ridere, ma io non sono napoletano, sono foggiano. Quindi non posso pure dire un ci avere un cazzo Però non è proprio napoletano. Un ci rombito Cazzo, non ci ha scassato un cazzo. Che dovrebbe essere meglio. Um... Ezio. Puoi cre- mettere suonera cose che crei tu per la nostra quotidianità. Grazie. Uh, f- e mezzi è un casino perché appena ti muovi sull'Italia ci sono 700.000 regole da rispettare e determinate cose ne puoi fare <ride> per cui è un bordello mm, Angela, Daniele, crampia le gambe crampi le gambe ti stanno fermando eh, tutto ciò che gambe ti ferma da ciò che stai per fare nel futuro cioè le gambe sono i tuoi mh, uh, i tuoi mezzi di movimento quindi dove stai andando il crampo ti ferma Stefano Dani. il cibo come la frutta esotica suona era si può ma Stefano no, no forse non, si vede che da queste parti non siete mai venuti a differenza della frutta che trovate in giro qui la frutta, allora per dirvi mh, qui le banane sono ovunque, Ok, sono per strada il, il, banano, il banano femmina che è l'albero della banana che fa le banane è un albero praticamente, come dire, è un po' come i cocchi, cioè sono ovunque, eh, crescono a dismisura. Quindi banane e cocchi tu li trovi in strada, cioè tu ti fermi in strada, c'è il tuo bravo coltello che ti, ti tagli un casco di banane, ma se fai l'errore di tagliare un casco di banane, Cioè il casco di banane vuol dire un casco di banane, eh, cioè una bestia così, vuol dire 3-4 file di banane, che succede? Tu le tagli verdi, sono tutte verdi, le metti da qualche parte in casa tempo due giorni diventano tutte gialle immediatamente due giorni due giorni diventano tutte assieme gialli due giorni dopo diventano tutte assieme marce quindi io mi chiedo come cazzo fanno le banane per dire banane che arrivano dall'altra parte del mondo arrivare in italia gialle precise dopo che sono state un mese dentro un container, perché arrivano via container, se gli dice bene, dopo che vengono smistate in Italia, dopo che vengono spostate in tutti le cosi, comprate, ricomprate, rivendute, passate tutte tutti i cosi, arrivare a voi e sapete banana gialla. A parte che non state banana, state una cosa che voi credete sia banana, ma la banana sa un altro sapore. È impossibile, cioè se tu vedi come funziona la frutta vera, non imbottita di roba e qui ti parlo di frutta che nasce spontanea su strada quindi nessuno ci mette il disturbante di turno ce l'ho qua in giardino cioè io esco fuori di casa ho due banane, quindi se non me le fotte prima qualcuno <ride> c'ho i caschi di banane in casa ma a parte che se me le fotte qualcuno esco giù e le trovo per strada quindi non è un problema e dopo due giorni è marcia quando compri la verdura quando compri la frutta due giorni ed è marcia quindi come cazzo fai a farli fare 30 giorni di volo o fosse anche una sola settimana? Impossibile? capite? Cioè è veramente impossibile. Io compro i mangi costantemente, ma eh, i mangi il giorno dopo sono marci. Pure se stanno in frigo. Ovviamente dipende allo livello di maturazione. Però se li prendi verdi o se li prendi duri, dopo una settimana sono marci. Eh, è roba da mangiare. Infatti io li prendo già quelli che sono prima... Eh, che stanno proprio per andare. Sono ultra maturi. Che te li svendono perché mh, li devi mangiare subito. E mi faccio delle mangiate di chili di manghi. Che poi sono buonissimi. Perché quelli maturi. Che il giorno dopo li butti, il giorno prima sono spettacolari. Ehm. Daniele, perché non metti in dubbio anche la fisica quantistica? Non credi che una certa scienza sia come una religione? Ma, Catallo, io metto in dubbio tutto. Ma Infatti io non è che ripeto la fisica quantistica a pappagallo. Io ti ripeto quello che ho vissuto sulla mia esperienza. Ricorda, io sono un cantastoria e un giullare. Per cui... <ride> Eh, non do per buona fisica quantistica ti racconto quello che ho vissuto io cioè le mie esperienze personali poi se trovi raccordi sulla fisica quantistica o cose simili ben venga però non è che abbia studiato fisica quantistica ho preso dei pezzi che effettivamente sono estremamente verificabili in natura e quello sì ma di cui ho verifiche a non finire capisci? quindi per questo ti racconto bene ragazzi io direi che siamo a un'ora e 37, si è fatta una certa si è fatta una certa e forse forse stasera dobbiamo finì che dite stasera vi lascio ci siamo fatti tre giorni assieme abbiamo fatto sta bella overdose questa settimana Avete un'altra settimana per ragionare, poi tra l'altro ragazzi questo cos'è il 49esimo, ragazzi martedì prossimo saremo nel 50esimo follow the flow, cioè sta cosa è nata per gioco, per sbaglio e e, e siamo arrivati a 50, cioè 50 trasmissioni in diretta, quasi quanti saranno, 60-70 ore di diretta e non ci siamo ancora lotti con gli oi questa è una cosa <ride> particolare sta roba eh? cioè credo che 50 giorni passati assieme sono più di tante relazioni c'è gente che non c'è mai arrivata è passata tutte le ore che stiamo a passare noi assieme eh? cioè con attenzione tra l'altro che è questo bordello di cuori <ride> che sta succedendo ragazzi cioè facebook vedo una u- una schermata dove ci sono solo cuori non capisco facciamo così mi metto pure io il mio e via ok Ah, è fantastico. Vabbè, tutti cuori, cuori, cuori Bu, vabbè. Ragazzi, direi che si è fatta proprio una certa Tutti cuori, tutti cuori Non ci sono più domande Ci sono soltanto cuori Ragazzi, è stato bello È durato poco, è durato un'ora e mezza Poteva durare di più, ma poteva pure durare di meno Abbiamo fatto girare i coglioni a qualcuno Quindi anche per oggi Il mio bravo obiettivo l'ho raggiunto Qualcuno mette cuori Qualcuno non ci segue più e avrà messo il dislike È come se soldi a quest'ora della notte, alle 3.03 am del 15 giugno 2018, come che si dice, che è stato è stato, chi ha avuto avuto, chi è stato è stato, chi ha avuto avuto, scordammoci lo passato, sembrammo la pesata, ma soprattutto che qualunque cosa sia stata, se vi piace, se non vi piace, se mettete il cuore o se mettete il dito o se mettete il dito in giù, perché tutto questo che sto dicendo, il tempo che vi sto dedicando non vi piace, amici miei, sinceramente, sti cazzi